A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och avsnitt fem av Barbie och Ken. Nu är det nyårsafton! Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt mördarår! Eller gott nytt fy, True Crime år. Ja, det var bättre. True Crime lyssnar år. Så säger vi. Gott nytt True Crime lyssnar år. Ja, det säger vi. Ja. Och krimkalendern har ju varit igång. Ja, det hoppas jag. Ja, vi, vi hoppas det. Ja, vi spelar in det här innan så ja, det, vi vet inte. Men, men nu avslöjade vi ju det. <laughs> De trodde kanske vi satt där på nyårsafton ja, och spelade in. Det, var inte det skulle vara hardcore. Ja, det skulle vara lite. Livepodd på nyårsafton. Ja. Nej. Gott nytt år. Till er alla, från oss alla. Vi har ju försökt under 2021 att komma ut lite oftare än vanligt. Och vi kan lova att den här serien kommer att fortsätta lite oftare än vanligt. Men kom ihåg att Mördarpodden kommer ut den sista dagen i varje månad. Och det är allt vi lovar. Men vi vill komma ut varannan vecka. Så känner ni lite extra givmilda så här på helgen. Gå in på Patreon och sponsra oss. 
Patreon.com och sök på Mördarpodden så ger ni oss ett gott år. Det här blir bara sjukare och sjukare. Och jag antar att det här kommer bli ännu mer sjukare. Det kommer att bli mycket värre varning för våld mot djur, våld mot barn, sexuellt våld mot barn. Och allting i princip. Så att lyssna inte på det här om du är känslig. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Tack till Paul som just kom in med en energidryck. <laughs> inte Bernardo utan Del Valle. Jajamän. I var studio vi sitter. Ja, så tack för det. Tack för energidrycken och tack för att vi får sitta i din studio. Tycker ni att ljudet låter lite bättre än vanligt så är det Pauls tjänst. Ja. Eh, Paul som har öppet sinne och eh, MMA-podden. Ja. Och han sa precis att vi inte behöver tjata om det i varje avsnitt. Att det går bra att inte nämna det. Men vi nämner det ändå. För det att det vi. är väldigt, väldigt bra poddar. Så är ni MMA-intresserade så ska ni definitivt lyssna på MMA-podden. Och är ni också intresserade av djupa samtal om väldigt olika djupa berättelser så tycker jag att ni ska lyssna på Öppet sinne. En intervjupodd med olika människor och deras olika berättelser. Så, men nu ska ni få lyssna på Carla Homolka och Paul Bernardo som har ett trevligt och gemytligt förhållande. Båda är lyckliga, eller? Ja, inte riktigt. Det är väl ett manipulationsförhållande. Han har ju verkligen eh, snärkt henne om fingrarna. Ja, högst oklart om det var ett eh, ordspråk som man kan använda. Men han har en ett järngrepp helt enkelt. Ja, han har också styrt upp henne genom att hon måste sätta upp lappar där hon ska komma ihåg att hon är korkad. Ja, det är ju verkligen psykisk misshandel. och fi. Det... Apropå psykisk misshandel vill jag bara säga att eh, ni får jättegärna lyssna på, nu blir det lite reklam här ytterligare, men ni får jättegärna lyssna på min och Hanna Widerstedt podd, eh, Widerstedt och Molén för där tar vi upp just psykisk misshandel och eh, jag tänker väldigt mycket på det nu när vi har pratat om... Eh... Har ni något avsnitt om destruktiva förhållanden? Ja, ja det har vi. Eh, avsnitt 5, psykisk misshandel. Det handlar alltså om eh, Hanna som berättar om hur hennes ex bröt ner henne och förminskade henne under många år och hur hon lyckades bygga upp sig själv igen så att det tycker jag verkligen ni ska lyssna på för jag får, ja det är så obagligt med just eh, psykisk misshandel Vi är framme vid 1989 Carla är 19 år gammal Paul är 25 Det är dags för Carla att ta studenten alltså examen från high school Carla måste ju påminna sig själv hela tiden om att hon är korkad men hon är ju inte korkad hon pluggar för att bli veterinär. Det är inte helt lätt. Men nu har hon ändrat sig. Hon vill inte längre bli veterinär. Hon vill istället studera kriminologi och arbeta för polisen. Och det här berättar hon för Paul. Paul svarar då att hans fru under inga omständigheter får jobba för polisen. Det är alldeles för farligt. Ja, för honom. De är inte gifta än. Men hon blir förstås lycklig när han refererar till henne som hans fru. Sen kommer Paul på att det är kanske inte är något bra om hon studerar vidare överhuvudtaget. Så när Paul den våren köper en löftesring till Carla överger hon helt alla sina akademiska planer. Hon säger att hon kommer att vara fullständigt nöjd över att vara Pauls hemmafru och ta hand om deras perfekta barn som de inte har fått än. 
När 1989 lider mot sitt slut åker Paul och Molka till Niagarafallen. Det är bara en kvart med bil från St. Catharines, Karlas hemstad. De går en lång promenad hand i hand. och Plötsligt tar Paul fram en speldosa. Speldosan börjar spela en låt som heter Impossible Dream när Paul öppnar den. I speldosan ligger en ring. Paul frågar Carla om hon vill gifta sig med honom. Vad tror hon svarar? Ja, det svarar hon. Hon vill gifta sig med Paul. Det är nog det hon vill mest av allt i hela världen. I början av 1990, året som Carla ska fylla 20 och Paul 26, planerar de sitt bröllop. Carla och hennes mamma Dorothy besöker flera olika butiker i jakt på den perfekta bröllopsklänningen. På kvällen berättar Carla exalterat om de olika modellerna hon har provat för Paul men han är inte intresserad. Han säger istället att deras sexliv har börjat tråka ut honom. Han säger att det skulle vara mycket roligare om han hade en till flickvän. Carla vill inte alls att han ska skaffa sig en till flickvän. Hon tar mod till sig och säger att om han är med en annan kvinna då kommer hon att lämna honom. Paul tänker efter och säger att de ju kan ha en trekant. På så vis är Carla också delaktig. Carla svarar att hon inte är redo för det. Paul tänker efter igen och säger att de kanske kan börja med att Carla låtsas vara någon annan när de har sex. Och Carla vill ju behaga Paul så att hon tänker okej okay, det är kanske inte är så farligt. Och då frågar hon vem ska låtsas vara? Paul svarar, du kan ju låtsas vara din lilla syster Tammy. Carla går med på det. Under sommaren 1990 livear Carla sin lilla syster Tammy för Paul. Hur, hur gammal är lilla syster? 15? Nej. 15. Ja. Carla tar Tammys kläder och sätter på sig dem. Och när hon ska ge Paul oralsex säger hon, citat, jag heter Tammy. Mm. Jag är 15 år. Paul har även tagit ett familjefotografi av Tammy och tittar på det medan de har sex. Det här är roligt ett litet tag för Paul, men sen vill han ta det ännu längre. Han vill ha sex med Carla i Tammys rum på Tammys säng. Carla går med på det och det händer. Paul börjar även att smyga in i Tammys rum och onanera där. Kommer ihåg Scarborough-polisen? De har nu listat ut att det verkar som en, att en serievåldtäktsman härjar i Scarborough. Och det här kommer ut i tidningarna. Tidningen Toronto publicerar artiklar som säger att polisen är på jakt efter en serievåldtäktsman i Scarborough. En av de våldtagna kvinnorna såg Paul. Har gett ett signalement och det har ritats en fantombild. Kommer du ihåg Renja? Ja. Karlas barndomsvän. Hon ser fantombilden och tänker men det där ser ju precis som Paul Bernardo. Men hon slår bort den tanken och berättar inte det för polisen. För hon vet ju att Paul är världens trevligaste kille. Mot slutet av sommaren 90 så vill Paul att Karla ska ha sex klädd som Tammy och låtsas som Tammy varenda gång de har sex. Alltså det här måste kännas så otroligt konstigt för Karla. 
det är ju väldigt, väldigt konstigt. Just också att det är en familjemedlem. Ja, Karla Car- har ju accepterat det här. Men nu behöver hon lägga märke till att Paul faktiskt flörtar med Tammy. Karla mm. blir väldigt svartsjuk. Paul håller fortfarande på att smuggla alkohol och cigaretter. Och en dag följer Tammy med Paul över gränsen till USA för att hämta alkohol. De kommer inte hem när de ska. De är borta mycket längre än vad de hade sagt. Nu kan Carla inte vara lydig och undergiven utan hon är fullständigt rasad när de kommer hem. Hon konfronterar Paul och frågar om han har gjort någonting med Tammy. Han nekar till en början. Men sen erkänner han att han har hånglat med Tammy. Carla blir jättearg. Och skriker att Tammy är oskuld. Hon vet inte alls hur man tar hand om en man. Någonting glimmar till i Pauls ögon. Han säger att då kanske Tammy måste lära sig det. Carla säger att det är helt uteslutet. Tänk om våra föräldrar får veta det. Då kan Paul och Carla inte gifta sig om Paul har sex med Tammy. Det kommer hennes föräldrar aldrig acceptera. Och hon tänker inte acceptera heller. Carla viker inte ner sig på den här punkten. Och det här blir en anledning till bråk och osämja. Paul säger ofta att om Carl hade varit en bra flickvän då hade inte han behövt Tammy. De gräller om det här flera gånger. Usch vad han sliter sönder henne. Verkligen. En kväll under ett av de här bråken om Tammy slår Paul Carla igen. Men Carla slår tillbaka. Paul rusar ut ur Carlas föräldrars hus och skriker att han tycker aldrig komma tillbaka. Carla rusar efter. Hon bönar och ber om förlåtelse. Paul säger åt henne att sätta sig i bilen och kör ut henne till en ödslig väg. Där beordrar han henne att gå ut ur bilen. Sen trycker han ner henne i leran och misshandlar henne. Men nu är hon ju helt lerig och misshandlad. Så när hon kommer tillbaka till familjen Homolkas hem säger Paul att Carla måste smyga in bakvägen. För hennes föräldrar får inte se henne. Ler i Och Carla lyder. Men nu är de tillsammans igen. Och nästa dag kommer Paul till Carlas hem en gång till. Nu gör han nästan ingenting annat än att tjata på Carla att han måste få sex med Tammy. Han lovar Karl att om man har sex med Tammy då ska han använda kondom. Det kommer bara hända en gång och det kommer att vara över på några minuter. Så Tammy har ingenting att säga till om här enligt Paul? Nej, det, det har hon förstås inte. Och jag har ingen anledning att tro att Tammy skulle tycka det här var en bra idé. Paul säger också att nu har Karl chansen att gottgöra alla sina misstag- om hon hjälper honom att ha sex med Tammy så kommer hon att gottgöra honom för alla gånger som hon har gjort honom besviken. Och sen kommer punkten upp då, att Tammy kommer inte gå med på det här. Då föreslår Paul att de kan droga henne. De kan ge ett lugnande medel och då blir hon medgörlig. Om det här händer i ditt förhållande, då ska man säga ifrån. Det här är så här, jag vill ha sex med din lilla syster, vi drogar henne. Ja... Det här skulle du göra om du var en bra flickvän. Alltså, det finns inte ord vad jag skulle göra med den mannen. <laughs> så, vi... Och Carla går inte med på det. Men Paul fortsätter tjata. 
Han börjar också allt oftare stå utanför Tammys fönster. Med en kamera. Och filmar Tammy när de klarar av sig. Sen sitter han i Karlas rum eller hemma hos sig. Och tittar på filmerna på Tammy som klarar av sig. Den här vitriga människa. Det är så, det är så fruktansvärt. Alltså, det är också det här att... Ja, det, det har varit fruktansvärt om det inte vore en familjemedlem. Men det är just det här att vända familjemedlemmar mot varandra. Eh, och det här är ju extremt. Det är ju fruktansvärt. Han är en utstuderad hemsk människa. Mm. Men glöm inte. Polisen i Scarborough. De utreder serievåldtäktsmannen. Och i november 1990 får de in ett anonymt tips. Tipset säger... Att mannen de söker i samband med våldtäkterna, som är avbildad på fantombilden, förmodligen är Paul Bernardo. Det är ett anonymt tips, men idag vet vi vem som ringde in tipset. Renja. Nej, Nähe. Renja vågade aldrig ringa. Eller hon tänkte att det var onödigt att ringa som Paul är så trevlig. Aha. Det är Steve Smyrnis. Aha. Ja, den äldre av bröderna. Han känner ju Paul. Han tycker att signalementet på gärningsmannen stämmer överens med Paul. Och han umgås fortfarande med Paul. Han tycker att Paul som alltid varit ganska knäpp nu har börjat prata ännu värre om kvinnor. Så bra jobbat Steve Smörnis. Bra Steve. Polisen tar in Paul på förhör. De försäkrar honom att det är ren rutin. Men de har någonting som är ganska nytt i kanarna vid den här tiden. DNA. Lugn Lugn det Lugnet är inte nya 1990. De används inte i Kanada i samma utsträckning som i USA. Det är bra. Men DNA. de har DNA. Problemet är att polisen i Scarborough inte riktigt förstår vad DNA är. De tar ett DNA-prov från Paul. Men DNA-tekniken är alltså väldigt ny i Kanada. Och i hela Toronto så har polisen bara en enda utbildad DNA-tekniker. Hans skrivbord är hur fullt som helst. Han har jättemycket att göra. Kön är lång på DNA-fall. Och vad tror du prioriteras i hans arbete? Är det är mord. Ja. Så våldtäkterna läggs bara på hög. Mm. Men de finns i högen. Och en dag kommer den här DNA-tekniken förhoppningsvis att få förstärkning och så kommer de komma fram till våldtäkterna. Men det har de inte gjort än. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Paul är definitivt inte den enda misstänkte. Utan det är ungefär hundra män som har DNA-testats i den här utredningen. Så det finns mycket DNA-arbete att göra. Och det är väldigt tidigt i DNA-tekniken. Det första DNA-fallet är från 1985 i England. Så att det här är sprillans nytt. Det börjar bli dags för jul igen. Det är julen 1990. Vad tror du Paul önskar sig julklapp? Tammy. Ja! Mm. Han vill ligga med Tammy och han säger att om Kala verkligen älskar honom så kommer hon att hjälpa honom att ha sex med Tammy. Tammy ska dessutom fylla 16 den 1 januari 1991. Och det är mycket roligare tycker Paul att ha sex med en 15-årig oskuld än en 16-årig oskuld. Dessutom finns det en risk att Tammy kanske skaffar sig en pojkvän och förlorar den där oskulden. Så Paul understryker att Tammys oskuld skulle vara den perfekta julklappen som en, en bra flickvän skulle ge honom. Det här chattet har ju pågått hela, eller ända sedan sommaren. Och nu kan Carla inte stå emot längre. Hon lovar att Paul ska få Tammys oskuld i julklapp. Hon ber också om ursäkt att hon har varit en så dålig flickvän och sagt nej till det här så länge. Hon berättar att hon inser att det här kunde ha gjort att hon förlorade honom och det vill hon verkligen inte. Så Carla beställer ett lugnande medel, Halcyon. Halcyon är ett ångestdämpande och lugnande preparat och det är inom gruppen benzodiazepiner. Benzo känner man igen från ganska många andra fall. Mm. På apoteket får Carla frågan, vad ska du med det här till? Och hon säger att det är till kliniken hon jobbar på. För hon har ett extra jobb på en veterinärklinik. Paul frågar Carla vilket preparat veterinärerna använder för att söva djuren inför operationer. Och då svarar hon halotane, ett eterliknande preparat. Så Paul säger åt Carla att stjäla halotane från jobbet. Och det gör hon. Den 23 december 1990 hela familjen Homolka samlade hemma hos sig inför julen. Och där är även Paul för att fira jul hos sin flickvänns föräldrar. Paul och Carla är ensamma på Carlas rum. Paul säger att nu är det dags att genomföra planen. Den här kvällen är kvällen då han ska få sex med Tammy. Sen tar han fram en hammare och börjar krossa tabletterna som Carla har ordnat fram. Det här hörs ju i huset. Och Dorothy ropar och frågar vad håller ni på med egentligen? Då tar de hammaren och tabletterna och åker iväg med bilen för att kunna krossa tabletterna ostört. Till slut har de ett pulver. När de kommer hem igen erbjuder sig Carla att mixa drinkar till hela familjen. Och i Tammys glas häller hon det blåa pulvret som består av de krossade tabletterna. Det är alkohol i drinkarna men Dorothy och Carol protesterar inte. 
För Tam är en duktig student och idrottare. Hon har aldrig druckit alkohol. Så att hon får en drink. Det är jul. Och Paul filmar när alla dricker sina drinkar tillsammans. Han frågar Tammy hur hon mår. Tammy vinglar till och säger att hon ser två videokameror. Paul säger åt henne att dricka upp. Det finns ju en tredje syster, Lori. Hon är mitt emellan Tammy och Carla i ålder. Hon börjar bli orolig. Hon säger åt Paul och Carla att inte ge Tammy någon mer dricka. Sen går Lori upp till sitt sovrum på andra våningen för att lägga sig. Dorothy frågar Tammy om inte hon också borde gå och lägga sig. Tammy svarar att hon och Carla och Paul hade planerat att se en film tillsammans. Bara de tre. Så hon vill stanna uppe. Dorothy och Carol säger godnatt och går och lägger sig på ovanvåningen. Paul, Carla och Tammy sätter sig ner för att titta på filmen. Efter en stund ser det ut som att Tammy sover. Carla försöker väcka Tammy men det går inte. Hon bekräftar för Paul att Tammy nu är helt borta. Tillsammans lägger hon Tammy på golvet. Carla häller upp halosene. Det är flytande på en trasa. Och håller det för Tammys mun. Som blir nu sövd på två olika sätt. Paul knäpper upp Tammys blus och BH. Carla klär av sig naken. Paul drar ner Tammys blå joggingbyxor och trosor. Han sätter igång videokameran och ställer den på golvet bredvid sig. Så att han filmar Tammys medelslösa kropp. Sen särar han på Tammys ben. Carla viskar att han inte får glömma kondomen. Paul hade aldrig tänkt använda en kondom. Nu ska han äntligen få som han vill. Och han för in sin penis i Tammy. Carla viskar. Hon blir mer och mer desperat. Hon ber Paul att skynda sig. Tänk om någon annan i familjen vaknar och kommer ner. Paul väser åt henne att vara tyst. För om hon håller på att låta då kommer Tammy att vakna. Carla vill verkligen inte att Tammy vaknar så hon häller upp ännu mer halotene. Och sätter trasan mot Tammys mun igen. Det här medlet är dubbelt så starkt som kloroform och fyra gånger så starkt som eter. Paul är inte klar utan han vill ju förstås också ha analsex med stackars Tammy. Han säger åt Carla att titta noga. Och medan han våldtar Tammy analt frågar han Carla om hon verkligen älskar honom. Hur kan man göra så här mot sin syster? Carla svarar att hon älskar honom. Och då säger han åt henne att om hon verkligen älskar honom så ska han nu rengöra hennes penis med sin mun. Carla lyder, men hon ber honom igen att skynda sig. Men Paul är inte klar. Paul säger att om hon verkligen älskar honom, då kommer hon att utföra oralsex på sin syster. Carla gråter och vill bara att det här ska ta slut. Men till slut gör hon som man säger. Paul återgår till Volta Tammy. Men plötsligt stannar han upp. Någonting är fel. Tammys ansikte har börjat bli blått. Tammys ansikte. Hennes huvud låg så att hennes luftväg har blivit blockerad. Hon har dessutom kräft. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Acts, vilket då har försvårat hennes andning. Och plötsligt har de ett gurglande ljud från Tammy. Carla ringer efter en ambulans. Ambulansen kommer till huset strax efter klockan två på natten till julafton. Under tiden medan de väntar på ambulans sitter Paul och jämrar sig i köket. Jag antar att båda två har klätt på sig i det här laget. Och klätt på henne. Ambulanspersonalen försöker återuppliva Tammy- Resten av familjen vaknar förstås och kommer ner till köket. Carla kastar sig om sin mammas hals och gråter hejdlöst. Pappa Carol frågar sömndrycket, vad, vad är det som händer? Och Paul svarar att Tammy inte andas. Till ambulanspersonalen säger Paul och Carla att de tre satt uppe och tittade på en film. Carl och Paul hade somnat i varandras armar och vaknade av att Tammy gav ifrån sig underliga ljud. När de förstod att hon hade svårt att andas hade Paul försökt göra mun-mot-mun-metoden. Men det fungerade inte och då ringde de efter ambulansen. Tammy är vid liv. Men hon är i väldigt dåligt skick. Så ambulanspersonalen fattar beslut att köra henne till närmaste sjukhus. Några minuter efter att Tammy och Molka anlänt sjukhuset avlider hon. Skarborgpolisen tycker att det här var en ganska konstig händelse. Och de inleder faktiskt en utredning av Tammys död. Carla... Och Paul hinner inte rensa rummet riktigt innan polisen gör en husransakan. Och Paul inser att han har glömt videobandet där han filmade våldtäkten och mordet. Så att när polisen har lämnat platsen söker de igenom rummet och hittar videobandet. Polisen missade videobandet. Nej. En obducent undersöker Tammy. Och sätter sig och skriver en rapport. Innan polisen får obduktionsrapporten lämnar de tillbaka Tammys kropp till familjen. Några dagar efter att hon dog begravs Tammy nära sitt hem på Victoria Låns kyrkogård. En av dem som närvarar vid begravningen är Karlas vän Renje. Renje tröstar Karla som verkar vara i djup sorg. 
Innan Tammy ska läggas till sin eviga vila får familjen och andra sörjande se henne en sista gång. Dorothy och Carol har valt att begrava sin yngsta dotter med öppen kista. Både Paul och Carla lägger var sin handskriven lapp i kistan innan den stängs. Paul skriver på sin lapp. Citat. Kära Tammy, min käraste lilla syster. Ord kan inte uttrycka den sorg och ånger jag känner nu. Du gav mig din kärlek och du litade på mig som en storebror. Vi delade många fina stunder och du berörde mitt hjärta som ingen annan. Jag älskar dig Tammy. Det har jag alltid gjort och det kommer jag alltid att göra. Jag saknar dig så mycket och mitt liv kommer aldrig bli detsamma nu när du är borta. Och om jag någonsin orsakar dig skada Tammy, snälla förlåt mig. Jag ville bara ditt bästa. Slut. Citat. Ja, inga ord alltså. Inga ord. Pallar du att höra Karlas lapp också? Karla oh. skriver citat. Kära Tammy, jag har så mycket att säga utan ord att kunna uttrycka mig med. Jag har pratat med dig varje natt om hur jag känner kring allt. Jag vill ge dig dessa tankar att bära med dig. Jag älskar dig djupt och jag kommer alltid bära dig med mig i mitt hjärta. Din stora syster Carla. Slut citat. Några veckor in i januari kommer obducentens rapport. Obducenten skriver att Tammy dog av vatten i lungorna till följd av att hon hade kräkts medan hon var medelslös. Obducenten har inte hittat några tecken på våld. Polisen avskriver därför dödsfallet som en olycka. Det var en väldigt inkompetent eh, obducent alltså. Jag tycker att Skarborough-polisen verkar ganska inkompetent överlag. Ja. De har Men... inte lyckats hitta serievåldtäktsmannen. De är, vet inte hur DNA fungerar. Och nu har de en obducent som inte upptäcker någonting av det Alltså hon måste ju ha tydliga tecken på våld ja. på sin kropp. Mm. Och det här är verkligen en brytpunkt i fallet. För hade obducenten upptäckt det här, då hade ett antal människor levt idag. Eller om polisen hade upptäckt vid ja. bandet. Eller om DNA hade uträtts. Ja. Men det hände inte. Och här slutar vi dagens avsnitt. Ja. Varför tar vi alltid upp de här jättehemska fallen? Jag vet inte. Kan vi inte hitta några lite halvsnälla mord? Finns det några halvsnälla mord? Ja, men typ någon jätteond diktator som blir skjuten. Ja. Jo. Och dör omedelbart, utan smärta. Det blir ett kort avsnitt. Väldigt kort. Ja, men man kan ju ge bakgrunden till diktator. Ja. Kan, kan inte ni lyssnare föreslå det, det snällaste mordet ni kan hitta? Du säger det till lyssnare som, som ändå kan lyssna på det här avsnittet. Ja, som har lyssnat på fem ja. avsnitt om ja. de här monstren. Precis. Jag tror, man måste ändå också försvara oss som lyssnar på det här. Att det är intressant i, när man tänker hur fungerar människor. Jag, jag blev väldigt illa berörd. Just att hon och han framförallt kan göra så här mot att hon, hennes syster. Att göra så här mot sin syster. På något sätt så känner jag att det finns ingen järntvättning i världen när det kommer till ens familj. Det gör ju det här fallet väldigt exceptionellt och det är ett väldigt berömt fall, speciellt i Kanada. 
när jag först blev riktigt intresserad av seriemördare var det här ett av de första fallen jag läste om. Ja. Och jag kommer att komma tillbaka i senare avsnitt till Carla Homolka Deathwatch som var en grej just då. Mm. När det spekulerades i att Carla skulle bli mördad. Men nu går händelsen i förväg. Ja, vi får se då. För Carla är en av Kanadas mest hatade människor. Ja, det kan jag förstå. <laughs> tack till dig och till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Mm, och till tack. Paul, vars studio vi sitter i. Ja, vi nämner det väldigt mycket. Jag undrar ja, det är bara för att han sa att vi inte skulle nämna ja, det Ja, precis. Då har vi lite tvång på att nämna det. Precis. Men gud... Mm. Vi, vi slutar hela serien här tycker jag Ni vill inte höra resten Nej, Nu måste vi höra resten om man väl, Det är ju det som är problemet Har man väl börjat läsa om ett fall Så kan man ju inte sluta Jag är ju sån i alla fall Jag kan inte sluta när jag väl har börjat läsa För då måste jag bearbeta allt som har skett Jag kan inte bara höra att Det här var en tragedi Jag måste gå igenom, jag måste bearbeta Jag måste jag bearbeta är väl lite konstigt ord kanske. En spoiler är att det här fallet är inte riktigt slut än idag Nej. Men det kommer ju till senare. Usch, nu slutar vi. Det är helt olöst, nej det är inte. Nej, det är tur det. <laughs> vi vet lite för mycket om det för att ja. det är olöst. Ja, vi får se i uh, nästa avsnitt. Åh, oh, fan, nu råkar jag läsa i nästa del. Oj, oj, oj. Ja, okej. Okay. Nu slutar vi. Ja, nu slutar vi. Ja, nu slutar vi. Efter tjugonde gången när vi försökt att avsluta här. Så Lyssna på så med Dan Hörning när jag pratar om äckorrar och uh, katter. Eller videosätt om Molén om ni vill lyssna ja, Men det är ju också jätteotäckt. Jag försöker ge dem något snällt och lyssna Ja, men vi har lite härliga avsnitt. Vardagsknep till exempel. Den är härlig. Bra, lyssna på vardagsknep och äckorrar. Och om ni vill vara helt underbara och känna att den här podden och de här hemska, hemska fallen är någonting som ni vill fortsätta lyssna på och lyssna på oftare så sponsra oss på patreon.com. Sök på Mördarpodden. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.